0: Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um Fodcast, Fodcast hoje que tá bem diferente, primeiro, antes de começar, amor, obrigado pela tua companhia aqui sempre ao meu é lado, e a gente tá estreando uma, um quadro novo aqui no nosso Fodcast, Fodcast, bem, você sabe, a gente só bate papo foda com gente foda, e no mês de outubro, a gente quis inovar, a gente quis inovar, você sabe que eu e minha esposa aqui somos os hosts oficiais do Fodcast, mas agora no mês de outubro vocês vão ver uma pessoa que vai passar um mês junto com a gente. a gente está chamando agora amigos para serem uh, para fazerem parte da bancada do podcast dentro de um mês específico. a gente vai trazer um tema e essa pessoa vira parte da bancada do podcast, ajuda uh, no bate-papo nas entrevistas e contribuir com a tua visão também. então para chamar esse amigo o
1: que que a gente vai ter no mês de outubro? qual é, primeiro, qual é o primeiro
0: é o tema o mood do mês de outubro é inteligência emocional. vamos navegar por todas as áreas da inteligência emocional ao longo dos episódios de do podcast de outubro, então teremos a presença desse parceiro de bancada em todos os nossos convidados que virão aqui no mês de outubro. Então primeiro eu vou chamar ele, que vai, faz parte agora da bancada de podcast dentro desse mês de outubro, ele que é pai, ele que é, é empresário terapeuta, pai da análise corporal no Brasil, né? Pai da análise é corporal pai. no Brasil, empresário, terapeuta, escritor. E é um cara que eu gosto muito. O, o podcast dele foi uma explosão uhum. aqui quando foi. Mesmo? Foi, foi uma legal. loucura. Então, senhoras e senhores, uma salva de palmas para o nosso parceiro agora do podcast, Elton Euler uma salva de palmas para o querido Elton. <risos> Show de bola. E agora eu quero apresentar o nosso primeiro... Tá feliz, irmão?
2: Pra caramba. Obrigado pelo convite. Foi uma maravilha estar com vocês aqui. A vibe é sempre para sempre cima. O, o tema, as discussões são sempre bem provocativas e sempre bem abrangentes. Eu gosto muito disso. Então tem muito espaço para muita
0: coisa Sim. aqui. E, e estamos contando com você ao longo do mês de outubro inteiro. Porque é inteligência emocional é um assunto... Cara, me cativa muito. Você gosta? Adoro. Tudo né? que tá
2: ligado ali ao desenvolvimento do ser humano, desenvolvimento da humanidade. Olha. Que faz as pessoas crescerem
0: e evoluírem. Eu me encanto. Né? Tanto com e...
2: aquilo que eu domino, quanto aquilo que eu não domino.
0: E, e o nosso convidado? Antes de você começar a eu mandar. ver fazer Vê... só uma piadinha. O que, é que você quer fazer piada? De outubro
1: são cinco semanas, então o Elton estará com a gente cinco semanas. Já vai poder pedir vale refeição, entendeu?
0: Olha, Olha aí. aí. <risos> Estabilidade. <risos> E o nosso convidado de hoje, um cara que é um querido, eu gosto muito dele, um mestre, ele que é médico psiquiatra, doutor em administração de empresas pela USP, empresário, fundador da editora Gente que eu tenho um carinho enorme, Instituto Gente, Gente Lab e We Mentor, autor de 31 Turma, não tô falando de 11 ou, ou 3, que já para é pra caramba, mas 31 best-sellers que já venderam mais combinados, mais de 9 milhões de exemplares, e um dos mais renomados palestrantes do Brasil, o meu amigo, Roberto Chinachica, uma salve de oh, pra... é!
3: <risos>
0: Começamos
4: bem, hein? Começamos de com tudo, vida. hein, cara? É. Ó,
0: que até por da cadeira aqui Prazer estar carreira.
4: aqui com vocês. Adorei esse novo formato, porque imagino que vai dar pra gente crescer o tema do que a gente vai falando na hora, porque esse é um lance legal, né, se a gente fala alguém traz algo e, e faz um caldeirão, né faz um caldeirão.
0: Roberto, pra gente começar nós, a gente vai falar muito sobre inteligência emocional ao longo de outubro inteiro, mas é muito bom ter você, alto, pra, pra gente começar esse primeiro episódio e, e, e a gente vai, vai trazer à tona e vai levantar para você cortar e a gente contribuir também mas primeiro, <coughs> Como, como que entrou um desenvolvimento, por que que o desenvolvimento humano, por que que o Roberto caiu dentro do desenvolvimento humano, onde que te interessou, sabe, qual foi o, o magnetismo, da onde despertou esse seu interesse tão profundo e hoje virou um expert no desenvolvimento tal, tal, humano. Talvez
4: você vai falar assim, quem foram os seus primeiros clientes de terapia, né, assim, Sim. os meus primeiros clientes de terapia foram meu pai e minha mãe, e eu, <risos> e é engraçado assim, eu tinha 4 anos de idade, e eu conseguia ver que os dois se amavam e os dois brigavam pra cacete. Você né? tinha essa memória eu, eu, eu tenho ela até hoje. Assim, eu falava assim, por que esses dois caras se amam e brigam tanto? E eu vou falar assim, bem claro, tem um o Ronald Lange, que inventou antipsiquiatria, ele falava assim, ele, ele, antipsiquiatria trabalha a dinâmica familiar. Né? Eu tá. comecei a estudar a dinâmica familiar da minha família e acho que eu conheço a dinâmica familiar de muitas famílias mas não conheço a da minha família, né? Mas para mim é, é um... É assim, é um... Um impulso. O primeiro impulso é assim, eu, eu era terapeuta da minha mãe, porque minha mãe vinha reclamar do meu pai, <risos> e aí o meu pai vinha reclamar da minha mãe, foi aí que eu comecei meu treinamento. Tá. Então, eu já tô com quase 70 anos de treinamento. <risos> aí eu resolvi fazer isso como uma carreira. Com 17 anos, eu era músico. Eu era músico de, de banda, de tá. que chamar conjunto, né? Você gosta do rock and roll, né? É. E, e eu tinha um amigo chamado Benedito. E nós dois, Elton, éramos introvert, os introvertidos da classe. Então, assim, todo em Santos, eu era de Santos, praia, luau. E todo mundo saía e eu e o Benedito ficávamos conversando sobre filosofia, o sentido da vida, aquelas coisas. <risos> que idade. 16 para 17. Aí eu comecei a observar que o danado do Benedito começou a enturmar. Eu comecei a ficar solitário, né? Porque essa é uma característica. Quando uma pessoa muda, ela obriga um monte de gente a mudar. Uhum. Aí um dia eu cheguei pro Benedito e falei, cara, você está enturmando, né? Eu falei, Tô. Aí eu falei, o que, que tá acontecendo? Ah, estou fazendo um negócio chamado terapia. Eu falei, que, 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 que porra é essa? Terapia, né? Aí eu vou lá na terapeuta, fico falando da minha vida, ela dá uns palpites. Né? Dá falei, uns palpites, é, é ótimo. Aí, é. aí eu falei assim. E como é que é isso? Aí ele me deu o contato. Imagina, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, vou fazer terapia. Ele, né? Você é louco, você é um homem, você não precisa disso. Mas isso foi um lance assim, legal. Tinha um paradigma
0: antigamente, não tinha?
4: At antigamente não, até hoje. Né?
0: Mas era, era assim, era um absurdo não, era, há 30 era, anos era, atrás, era, assim, era né?
4: muito, 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 muito. Uh, se a gente for contar histórias de terapias, uh, quando eu comecei a atender, era... Era imenso o número de mulheres, garotas que iam fazer terapia porque não era mais virgem, imagina. Bom, eu sou do tempo que e o fazia velho... escondido, né? É super, né? Eu sou do tempo, Elton, que o verbo trepar significava subir em uma, uma árvore. árvore. Então a gente podia convidar. <risos> Caiu, vamos trepar na goiabeira, e, e, e a Fabi não ficaria preocupada, xa, xa, senão uh -huh. vamos pegar pitanga, né? Vamos trepar. Mas é, é, é muito legal acompanhar essa evolução mas aí eu fui parar nessa terapeuta que foi maravilhosa mudou minha vida e eu vi o trabalho dela falei assim eu quero ser fazer o que ela faz e aí entrei na faculdade de medicina fiz medicina fiz psiquiatria fiz psicoterapia
2: mas medicina já estava no radar
4: ah, medicina estaria no meu radar por uma coisa assim que meu pai era meu pai gostaria de ser médico a gente era pobre ele não foi médico foi um balconista de farmácia depois teve farmácia então ficou aquela catequização. Então, hoje, fazendo assim a minha terapia com vocês, eu tenho total certeza que eu fiz medicina para agradar meu pai. Uhum. Mas se fosse hoje, com 70 anos, assim, escolhe uma faculdade, eu escolheria medicina. Eu acho assim o máximo, por exemplo, eu devo ter colocado umas 200 crianças no mundo, com cesárea, com parto. Eu era cirurgião de pronto-socorro. Uh... Eu vi muita gente, muita gente não, vi muita gente tentando suicídio, alguns indo até o final, né? Então, às vezes, quando a gente está numa mentoria, alguém me apresenta um case, né? Eu falo assim, Roberto, isso é um caso grave, né? eu falo Bom, eu comecei com psiquiatria, ou seja, com esquizofrênico, com suicidas, com uh, drogados, uhum. né? Então, tudo que eu faço hoje é sempre muito light, né? Porque... Já começou já no foi hardcore, pesado, né? Já era punk, né? Eu comecei... Por exemplo, pai de esquizofrênico é uma situação grave. O meu primeiro grupo de terapia foi com pais de esquizofrênico.
0: Então, então seu, seu, você começou no desenvolvimento pessoal primeiro para resolver um problema pessoal seu, que era muito é. mais o lance da desarmonia da sua família, assim. Isso. E aí você acabou, pô, que massa ajudar o outro, né? Tá ali no é, centro, eu comecei entendeu me, que...
4: me trabalhando, né? Eu acho que é uma coisa super legal que eu tenho, que depois que eu comecei com essa terapeuta Maria Isabel, eu sempre me trabalho, sempre... Ou estou na Índia fazendo alguma coisa, ou estou com os grupos. Se, se, me, se você perguntar, Roberto, quais são os grandes grupos de desenvolvimento humano? Os grandes trabalhos que tem, Eu sei porque eu fiz a maioria.
0: Então aí foi o encanto, né? Irmão, Elton, como você... Esse desenvolvimento pelo interesse humano apareceu como assim para você?
2: Para mim apareceu depois que eu comecei a acertar na vida com o Manês, que foi o meu primeiro negócio que deu certo. Ah. Era uma escola de comunicação... Então, eu começava a ajudar os empreendedores a explicarem o que eles faziam de um jeito que as pessoas se interessassem. E naquela época, isso 2015 ou 2016, marketing digital explodindo junto com o desenvolvimento humano, mais na linha do coach. E a galera tinha muita dificuldade de explicar aquilo de um jeito ou que não fosse romântico demais, ou que não fosse confuso demais. Então, ali eu me destaquei. E vi que realmente tinham muitos profissionais com muita capacidade de entrega, mas com a comunicação muito péssima. Uhum. E por trás disso, uma outra camada, que é o medo de vender, etc e tal. Então aquela pessoa com uma paixão incrível, uma vontade louca de ajudar alguém, e com a capacidade de fazer aquilo, mas atrás de uma mensagem totalmente confusa. E eu comecei a explicar aquilo muito bem. E eu vi que muitas vezes, modéstia parte, eu fazia aquilo, de primeiro momento, aquela parte da venda melhor do que as pessoas, não só pela comunicação. E aí eu percebi que a minha empatia era um ponto muito forte, não só para a venda, mas também para esse passo de realmente começar a ajudar as pessoas e entrar nesse universo. E aí eu peguei gosto, uma história um pouco parecida com a do, do Roberto, porque logo quando eu tive acesso ao conhecimento que nós transformamos no Corpo Explica, era um conhecimento absurdamente marginalizado, deixado, que ficou para trás, Ficou esquecido, ele era confuso, e explicar aquilo me fez entender minha filha. Uhum. Eu tenho cinco filhas, você falou, cinco filhos, né? Você falou, ah, ele é pai, eu sou pai mesmo, <risos> e não só da análise corporal, mas de muitos filhos. E naquele momento eu tinha três filhos, e minha filha, que era a caçula, a terceira filha, ela é muito parecida comigo, no corpo, obviamente, no jeito. E como a, naquele momento ali a minha vida não tinha sido um sucesso ainda, muitos fracassos, muitas frustrações, quando eu via ela repetindo o meu jeito, eu pensava, essa menina vai me repetir lá na frente, vai dar muito ruim. E eu ficava tentando mudar o jeito dela. Depois que eu entendi tudo isso, eu falei, peraí, tô indo pelo caminho errado e comecei a conseguir resolver várias coisas na minha vida. Então ele foi falando, falei, putz, é muito parecido, é aquela coisa, é a descoberta humana, uhum. a pessoa que vai se descobrindo e fala, putz, consegui fazer alguma coisa na minha vida, consegui fazer alguma coisa na minha casa, talvez eu consiga fazer isso por outras pessoas, e quando você olha em volta, é muito gostoso, eu já, já atuei em outras áreas, é muito gostoso um feedback, um reconhecimento, um agradecimento, agora o reconhecimento Aqui no universo terapêutico é maravilhoso, porque mesmo que a pessoa não fale, quando ela volta e você vê diferente, é, é uma sensação Sim. muito gostosa, né? É muito gostoso. É mais gostoso do que acertar um código de um aplicativo, é mais gostoso do que acertar a mensagem de uma campanha de vendas, é, é muito bom.
0: Roberto, como que você mais gosta de explicar a inteligência emocional assim? Principalmente você já, puta, navegou tanto por esse... Em várias obras suas, você navega, você uhum. coloca a gente pra pensar. Mas como que você gosta, assim, esse entendimento de, de inteligência deixa, e deixa,
4: deixa eu contar um... Hoje, hoje acho que eu tô com vontade de mostrar meu lado humano, né? Então Boa. vou mostrar meu lado humano aqui. Uhum. Na eu, era, eu sou da análise transacional, era da análise transacional. Na, na análise transacional... O que, que é análise transacional? É um assim? tipo de psicoterapia. tá. A gente falava de inteligência emocional, você acredita? Eu já falava lá? E, e aí eu falava assim: um dia eu vou escrever um livro sobre inteligência emocional. Um dia eu vou escrever um livro. Aí sai o danado do né, Daniel Goleman com um livro chamado Inteligência Emocional. Eu fiquei uns seis meses com uma dor de corno. <risos> e aí. E a minha pergunta seria justamente
2: <risos> essa: como é que você se sentiu de ficar namorando alguma coisa e ela nascer ali? E
4: aí. Ele explodiu, né, cara? <risos> não, vê. Eu nunca escreveria com a qualidade que ele Sim. escreveu, mas... time, né? Você viu que você perdeu um time ali, talvez. É. é. E, e aí, falando para quem está tá assistindo a gente, tem um, tem um lance que eu chamo de portal. Quando eu trabalho com, com, com a minha turma, de mentora, eu falo, gente, quando eu abro o portal, você tem que mergulhar. Sim.
1: Uhum.
4: Eu fui um... Eu saí, assim, a minha carreira foi maravilhosa. Sim. Assim, já saí primeiro... Primeiro congresso que eu fui, científico, ganhei prêmio para E eu tinha um mentor chamado Marco Antônio Garcia de Oliveira. A sigla dele era Mago. E o Mago era um, era um mentor assim, maravilhoso. E aí eu lotado, governador, assim, com dois anos de formado. E ele falou, você tem que escrever. Ah, Beto, agora você precisa escrever um livro. Eu cheguei pro Marco falei, Marco, pô, baby, no way. Eu não tenho talento, não sei escrever, eu não nada, né? Uhum. E ele... Você tem que escrever um livro, cara, para mostrar seriedade, solidez de carreira, conhecimento. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Se no dia 29 de janeiro de 1984 eu fosse no cartomante e ela falasse assim, você vai ser um dos caras que mais vai vender livro no mundo, eu ia sair Ela falou: pô, errou. Eu não gosto de escrever, não tenho talento para escrever, não, nada. Só que eu fiquei com aquela ordem do meu mentor. Eu tinha um, um treinamento para uma empresa chamada Vícola San Fernando, em Lima, Peru. No dia 31 de janeiro, quando eu subi no avião, eu falei, Marcos, tem razão, vou escrever o livro. Tá. Quando eu cheguei lá, a empresa, quatro irmãos, estava uma zorra, eu estava há uns seis meses fazendo trabalho, aí ele chegava e professor, a gente está tendo lucro, nós vamos comemorar esse, no final de semana, em Ayacucho." O senhor é nosso convidado, tudo pago. E como a gente tá feliz, a gente já fez uma reserva para o senhor ir para Cusco e Machu Picchu. Putz, e eu naquela dureza que eu vivia, eu fiquei assim, pô, que legal, né? E o outro lado assim, tem que escrever o livro. Uhum. E aí, segunda, terça, quarta, quinta terminava, né? Quando chegou na quinta, o irmão, eram quatro irmãos, o, o irmão que, que era o, o, o cara assim elétrico, fazer, Fernando, Roberto, vamos... E eu falei, cara, eu vou embora que eu tenho que escrever um livro. Roberto, mas quando que você vai de novo? A é. Eu falei, eu vou para São Paulo escrever o um livro. Aí eu vim, a, apresentei o meu livro. É, ninguém quis publicar. Falei, vou fazer independente. Aí arrumei um, um produtor chamado Massa Ono. A gente nem passava pela sua cabeça ainda. Não, zero. zero. Aí, aí eu peguei e falei assim, eu era presidente de um congresso, 13 de maio, eu falei assim: eu vou lançar, vou lançar no dia 13 de maio. Aí fui lá procurar o produtor, ele falou: oh, Roberto, era, Roberto, na época era ali no tipo. Eu falei: aí ele falou: você precisa entregar 28 de janeiro. Eu falei assim: eu vou entregar. Foi o mês mais produtivo da minha vida. Esse livro, A Carícia Essencial, vendeu mais de um milhão. A gente fez festa de mais de um milhão e meio de livros vendidos em livraria. Então, uh, eu digo assim. Tem um portal que se abre, então, para você que vai esse negócio, é que nem lá o, o Harry Potter na estação. Abre o portal, você tem que entrar. Eu fico sempre me perguntando, sempre não, uma vez por ano... Se assim, eu tivesse
0: entrado naquele portal, se, né?
4: É, se, é, eu entrei no portal, mas e se eu tivesse ido para Cusco, Machu Picchu, tomado todos os pisco sours do mundo, <risos> o que, que teria acontecido, né? Pode ser que eu tivesse resgatado o caminho. Mas pode ser que eu tivesse perdido. Então, quando eu estou perto de gente que está assim, pô, eu estou para lançar um treinamento, eu estou para montar minha empresa, abriu o portal, cara? Entra. Entra. E a outra frase, eu, essa aqui também é, uma, é boa. Tem uma frase que todo mundo fala e que eu acho ela estúpida, que é assim: o que, que é sorte? Sorte é quando a oportunidade te encontra preparado. Besteira. É? Besteira total. Vê. <risos> é, se tiver tempo, eu vou contar a minha primeira cirurgia. Tá. A minha primeira cirurgia. O teu primeiro treinamento. Você estava preparado? Foi uma bosta. Não. Você não estava preparado. <risos> Tudo que foi grande na minha vida, e na sua, e na sua, e na sua, a gente não está preparado. Só que a gente tem uma vontade de ser alguém. Então, a gente se prepara. Então, eu vejo que muita gente fala, Pô, Roberto, tudo preparado. O que, que eu falo? Foda-se, se joga, aproveita o portal. Por quê? Porque quando a gente estiver preparado, ficou velho. Sim. Vê, eu, eu, eu fui do grupo que inventou a palestra. Eu fui o primeiro escritor. Eu montei a editora. Eu fui o cara que fez o primeiro lançamento no Brasil, que eu trouxe no um canadense. Nenhum, gente, eu estava preparado. Agora, eu sempre queria e quero até hoje ser alguém aí eu vou me preparar no meio da encrenca. Uhum. Porque se você ficar esperando estar tá preparado, utilizando do meu irmão caçula, você tá fudido.
2: <risos> Mas se preparar depois da decisão é até mais fácil, né? Porque aí você não tem muita dúvida, não tem muita
0: opção. Você decidiu, você começou a fazer, você só tem opção. Mas é legal o jeito que ele coloca, porque eu concordo, né? Por mais que é uma frase que nos faz refletir, né? A sorte é quando a competência encontra a oportunidade. Não, a sorte é quando a competência encontra alguém com fome de fazer acontecer. exposto é disposto, alguém a é afinsão, né? Afinzão, né? Afinzão, porque é. é verdade, né? Porque você olha e pô, no momento que falei sim, falei vamos, bora, isso, você não tava no teu auge ali, o Eu preparo. Você sabe que foi
1: engraçado? Quando foi sexta-feira, reuni toda a minha equipe aqui da Esmera, e eu juntei eles, porque agora a equipe tá crescendo, tem pessoas de perfis completamente diferentes. E uma das maiores dores das pessoas novas que entraram, que são pessoas opostas a mim e isso é necessário, elas não conseguem lidar com a agilidade da minha cabeça. E eu falo assim, a gente teve saltos quânticos na empresa. eu falei assim, sabe que a gente teve saltos quânticos? Porque as coisas chegam e a gente executa. Chega e executa. Chega e executa. E aí, a gente precisa ter, às vezes as pessoas né que tem necessidade de um pouco mais de controle, aí vai do perfil comportamental de cada um. Não, calma, não vamos. A gente tem que executar, a gente tem que pensar. Filho, começa do jeito que dá. Depois a gente ajeita o negócio.
4: Mas é.
0: Inteligência emocional pra você.
4: Bom, falando de inteligência, o que que é inteligência emocional? Pessoal, uh... É o seguinte, define... O que é inteligência emocional? Você define o resultado e você elabora suas emoções para atingir aquele resultado. Exemplo simples. Você está doido para dar um, um esporro no teu filho, na né? tua filha que tomou um porre. Que, aliás, eu posso contar uma história do meu filho Arthur. Então, <risos> pô, mas a, você não vai jogar a tua emoção. Você vai falar, peraí, que emoção que é a emoção dessa hora? Boa. E aí, você coloca, né? O, o Arthur, você conhece, Sim. né? O Arthur foi um, um 17, 18, 19, barra pesada, né? Aí, Arthur, você bebeu? Ele bebi. Pô, Arthur, ele falou, pai. Você quer que a gente fale a verdade ou para pra mentir? Porque se você for me dar eu vou começar a mentir.
0: Mas eu gostei, né? Isso tem muito a ver, né? Você saber escolher a melhor emoção. Porque tem gente que... Eu, eu não concordo. Tem gente que fala de inteligência emocional como se a gente tivesse domínio daquilo que a gente sente. Não tem como te domínio. Por exemplo, não tem que alguém apaixonado... fale assim, cara, se desapaixona. Não tem como você se desapaixonar. Tem como você aprender a tomar as melhores decisões sabendo que você tá sentindo alguma coisa. Isso. Que nem o pai... Ali, eles deu exemplo, você tá puto com seu filho Então você sabe se tá com raiva Só que inteligência é, quais são as melhores decisões Que eu tenho que ter sabendo que eu tô com raiva é, Às vou... vezes é saber, conversa com você daqui uma hora Por quê? Porque eu não tô aqui agora é. Quem tá aqui agora é um, uma fera Então se eu <risos> falar com você, talvez Agora
2: vai ser uma versão ruim da Exato. nossa conversa Agora né? vai
0: ser uma versão ruim da nossa conversa Por exemplo, eu sou um cara Que fala, uau, inteligência emocional Eu nunca tomo uma decisão importante depois de um grande tropeço porque eu sei que não é o Caio pleno ali. Às vezes é o Caio sentindo raiva, ou eu é Caio com azis, ou... ou... tá
2: no all-in ali pra recuperar ou, ou
0: a, o... Ou o próprio bom. ambiente tá mexendo na minha parte mais lógica. Então, se eu puder, entre aspas, ganhar tempo pra eu recuperar um pouco o meu centro... Boa. É boa. É sabedoria. É sabedoria isso. É. Isso, isso, meus cabelos brancos aparecendo aqui me ensinaram isso.
4: Agora, a gente tem que entender que emoção é ilusão. Ilusão. Emoção, o princípio do, da nossa emoção é ego. Então, por exemplo, o um cara está querendo dar um esporro. Por quê? Ego. O cara está com medo. Por quê? Ego. Se a gente começar... Por isso que eu acho importante meditar. Você medita você começa a fazer um pouquinho essa percepção. O que, a gente chama, o que a gente chama de emoção, normalmente, tem emoção autêntica e emoção falsa. Não sei se vocês já falaram sobre isso aqui. Não. Emoção autêntica e emoção falsa. Então, basicamente, para a gente tá. resumir, são cinco emoções autênticas. Medo, tristeza, raiva, afeto e alegria.
1: Que é o filme da Disney, né? É isso? É. Uhum. Divertidamente. Divertidamente.
4: Aí, a partir daí, tem emoções falsas. Uhum. Então, por exemplo, como que... Por exemplo, luto. Uma pessoa tem um luto de um ano, nove meses, normal, se o pai e a mãe morreu. Mas a pessoa tem um luto de cinco anos, porque o cachorrinho, cachorrinho morreu, está errado. Exato. Então ela tá, é, a gente chama de, está evitando alguma coisa. Então como que eu sei que a emoção é autêntica ou é falsa? Ela é adequada em intensidade, em duração, em duração, em qualidade. Então uh, eu tô com uma raiva porque alguém gritou comigo no trânsito. Um pouquinho é legal. Eu querer matar esse cara é uma emoção falsa. Exato. E a gente precisa a gente tem um trabalho de, de educação emocional. A gente precisa treinar as pessoas por que, que, por que, que ela está sentindo, por que, que ela sente uh, determinada qualidade de emoção. Né? Então, por exemplo, aqui na empresa, tem gente que tem uma falsa alegria. O que, que é falsa alegria? Essa pessoa tende a estar alegre o tempo todo. Ela está com raiva, mas ela mostra alegria. Tem gente que tem aqui o perfil que está sempre irritada. Ou seja, a falsa emoção é de raiva. Então você fala alguma coisa, ô oh, Sueli, vamos, vamos tomar, tomar uma? Não. Ah, vamos. Ou seja, ela tem aquela, aquele uhum. reflexo. Tem uma camada ali. Né? Por quê? Porque ela foi treinada quando ela era criança a sentir aquela emoção. E aí o processo de alfabetização emocional ele é um processo de educação. Então vamos treinar tal emoção. Por exemplo, o homem de, do meu tempo ele era treinado para mostrar raiva e não mostrar medo para mostrar raiva sexo, e sexo e não mostrar afeto então um, um homem tipo machão ele 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 tem dificuldade de ligar falar, tô com saudade fala e aí vamos tomar uma ele não sabe demonstrar afeto
1: é engraçado que eu tava falando disso hoje no meu stories a menina mandou mensagem assim falando que ela tem uma filha menina e ela acabou de descobrir que tá grávida de um filho menino e está com medo desse novo mundo. Eu falei assim, você não tá com medo, você tá viciado em ter medo. Você tá viciado em ser frágil. Porque como é que você tem medo de uma sensação dessa? Não é? E, e assim, você abre a caixinha de pergunta, eu até vi nos seus stories. De hoje, eu falei assim, é muito disso. As pessoas estão viciadas em sentir medo. Não é uma coisa real, mas ela busca manipular aquela, aquela emoção o um tempo inteiro em troca de alguma recompensa. Tá então, padinha, ah, coitada. Então vamos dar
0: uma... O medo? É. Ou vamos dar, não sei se agora você é dá tá, aqui, a, tá? De, você conduz a gente. Depois eu então, então ou, vai.
2: enxergo o medo mais Então não, você quer levar a vamos gente. Vamos dar uma pimentada aqui, porque essa cadeira aqui é mais confortável do que aquela ali.
3: <risos>
2: <risos> é porque quando a gente fala de é, educar emocionalmente as pessoas, vamos entender que quem está assistindo ali, em geral, é o afegão médio. É aquele cara que a vida dele está acontecendo e ele, ele não tem nada a ver, às vezes, com esse universo. É o empresário, é o vendedor, é a cabeleireira, é o cara do Uber, a vida tá acontecendo. E muitas vezes, o processo de democratização se perde numa popularização, às vezes, pobre, do que a coisa realmente poderia ser. O que, é que eu tô querendo dizer? O cara pega e fala, beleza, o afegão médio, vamos tirar o extremo, que é aquele cara que é adepto, que gosta dessa vibe, que é interessado pelo assunto. Aquele sujeito que a vida dele está acontecendo, ele tem problemas, ele tem dificuldades, ele precisa desenvolver a capacidade dele de lidar com as emoções, com uhum. medos, com as dificuldades. Então vamos entender que ele precisa aprender ali sobre inteligência emocional, dentre outras coisas. E quando de repente ele abre a internet, muitas vezes tem alguém vendendo uma ideia de inteligência emocional, é tipo assim, um ser pleno que nada acontece na vida dele, sabe? Aquela vida que o cara olha e fala, bicho, na moral
1: impossível. É,
2: o afegão médio, na verdade, ele vira fala, mano, nem fudendo. É. <risos> Aquela, com essas palavras. É com essas palavras, que com eu falei nem palavras? fudendo aqui, ó, menino chorando, cachorro latindo, boleto atrasado, a mulher gritando, a mulher gritando, carro <risos> Quebrado. com a prestação atrasada, não sei o que, aí tipo, beleza, como é que a gente empacota isso de modo que isso fique atraente e aplicável pro cidadão fora do desenvolvimento humano. É aquele cara que ele não era... Ele não é público, mas ele é
0: alvo. Entende? Qual é a sua visão sobre isso? Como
2: alcançar esse cara? É aquele
0: cara que você sabe que precisa, mas às vezes ele, ele não sabe que ele precisa. Você
4: sabe, Elton. Eu fui, eu fui terapeuta né, de consultório muito tempo. Nessa vida, uns 20 anos e várias outras reencarnações. <risos> Se você falar assim, por que você não é mais? Primeiro, outras, outras vibes. Eu adoro para a próxima. Mas sempre uma pergunta: eu assim, por que esse desgraçado que paga essa grana toda, que está aqui, não assume o compromisso de mudança? Né? Porque a pessoa não muda. Olha que interessante: a pessoa não muda porque o pai quer. Você sabe disso. Quantos pais levam os filhos lá para você e você fala: o hum. que, que eu faço com esse pentelho? joga daqui, né? <risos> Mas mesmo, por exemplo, os filhos estão alcoólatras, destruindo o casamento, perdendo dinheiro, ele não muda porque quer. Ele muda quando ele assume um compromisso e tem um método, e, principalmente se ele tem um mentor. Eu tenho uma frase que eu falo para os meus alunos, mas que eu falo para os meus filhos. Vou imaginar, um dos filhos está passando por uma, uma, um estresse. Um, um falo, filho, a orientação é a mesma de sempre, tá? Estudar mais que os outros treinar mais que os outros, se comprometer mais que os outros, e arrumar um mentor. Por quê? Porque as pessoas não mudam porque elas querem. Elas mudam quando elas têm um comprometimento. Por quê? Porque as pessoas reagem emocionalmente por psiquismo, mas por neurotransmissor. Uhum. O que que acontece? As vesículas sinápticas, quando você anda por um circuito, elas ficam em maior número com membranas frágeis. Então, por exemplo, essa colaboradora da Fabi. As membranas frágeis do circuito de medo estão treinadas desde que desde que ela tinha um mês de idade. Então, qualquer coisa faz ela dispara tudo junto. Dispara. Então, por exemplo, o sujeito que apanhava do pai, que o pai, você não pode tem que reagir. Acho Esse que se c... alguém quem chegar perto, ele já assusta assim é, já, né? Então, ele ele, ele já está assustado ou briga, 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 então qualquer coisa ele briga, então é muito importante a disciplina para o sujeito segurar, então você tem que segurar, por exemplo, eu sou um sujeito introvertido, mas eu aprendi a networkar, por quê? Porque eu, eu tenho um filho com paralisia cerebral, precisei ganhar dinheiro, precisei fazer palestra e eu vi que se eu ficasse introvertido não dava, mas férias, é, vocês, rara, vocês nunca me veem jantar. Por quê? O jantar ideal é o jantar com a minha mulher, eu e a Cláudia. Então, eu não networko, mas eu pego meus neurônios e falo, tempo de networkar, tempo de ir para jantar. <risos> então, se você acompanha meus Instagram, você fala assim, nossa, o Roberto tá lá com o pessoal do Jenguê jantando. A partir... A, a, a partir de dois anos atrás. Então, você tem que pegar seus neurônios e segurar, porque ele tende a reagir. Então, se a, se a gente está treinando o vendedor, é muito simples. Você é reativo ou você é ativo? então
0: Exato, exato. Você, exato. Rea,
4: você reage ou você age? Então, por exemplo, ó, às vezes alguém é, é mal educado com a gente no avião. Dá vontade de ser, você dar uma dura no cara. Aí você fala assim, Pera aí. Ele vai decidir como que eu vou agir? Não, eu vou decidir como que eu vou agir. Né?
0: Exato, essa é a sabedoria. Qual que é a tua visão sobre a sua própria pergunta?
2: A minha visão é que eu sempre preciso entender o seguinte, o afegão médio, ele tem sempre algumas opções, só que ele sempre tem dificuldades com as próprias opções que ele tem. Então, por exemplo, o cara que está com um problema no casamento, vamos para a vida real, vida prática, o uh -huh. que está que acontecendo? Esse cara, às vezes, ele pensa ir para a igreja, às vezes ele pensa em ir pro bar com os amigos, às vezes ele pensa em ir pro cabaré, às vezes ele pensa em fazer um curso, às vezes ele pensa em, fazer um, em ler um livro. Tudo isso passa na cabeça dele. Ou pensa em não fazer nada. Ou não pensa é. em fazer nada, tá? É. Agora, como é que a gente pode fazer para que o conteúdo, esse universo do lado de cá, dentro da bolha, seja mais atraente para esse cara? Que o bar com os amigos, que o cabaré. Às vezes que é a igreja, às vezes que é a droga. Acho que é essa iniciativa que os profissionais precisam ter. É. Eu preciso chegar primeiro na frente desse cara, ou se eu não der conta de chegar primeiro, a hora que eu chegar eu preciso ser mais relevante, mais interessante para ele falar, peraí, isso eu não vi ainda. Deixa eu ouvir esses malucos e testar uma coisa. Qual é a vantagem do, do conteúdo, do produto do desenvolvimento humano? Que a experimentação dele é muito fácil. Você é. consegue ensinar uma coisinha pro cara... E aí ele pega e fala, eu não entendi tudo que você me ensinou, mas eu guardei aquela uma coisa. E a vez que ele usar aquela uma coisa, ele vai falar, opa, peraí, foi diferente. Eu tive um problema no avião e ao, ao invés do cara decidir como eu ia agir, eu decidi agir diferente, ignorando a intervenção ou a participação daquele cara na minha vida. Logo, sem perceber, eu assumi o controle e dessa vez foi diferente. Ou eu consegui me acalmar, ou eu consegui resolver o problema, alguma coisa. Então, o produto, a degustação do desenvolvimento humano, ela é muito fácil de oferecer. E às vezes a gente falha nisso. Não oferece uma coisa simples para o cara aplicar. Oferece uma aula complexa, uhum. romântica, aí o cara olha do lado de lá e fala, ah, mano, você abraça a árvore, ou você está falando isso porque você está rico, ou coisa do tipo. Então, fica distante.
1: Você sabe que essa é uma coisa que eu sempre falo. Tem uma frase que eu vi, eu não me lembro aonde, me perdoa se foi algum de vocês aí, mas foi algum livro que eu li. Que o homem, ele não busca conhecimento, ele busca certeza. Eu acho que o homem, de forma geral, o cérebro, ele busca por certeza. É a necessidade da segurança, Total né?
4: verdade. Total essa, quando, né? Quando essa a pessoa é. tá confusa, ela não compra. Exato. Não compra um amor, não compra... Porque
0: o falta prazer, certeza, né?
1: né? E aí vem muito com o que você falou sobre, às vezes, a questão... Às vezes, a gente deposita muita coisa e aquilo afasta ele do resultado dele acreditar que é possível. Então, isso é uma das coisas que eu adoro fazer com as pessoas, assim, qual é a primeira pequena vitória que você pode ter hoje? Que é palpável, que você consegue, que você tem capacidade, aí ele ganha o primeiro, a primeira certeza. Aí ele fala, hum, interessante, acho que eu posso ir para minha segunda certeza. Aí ele arrisca mais uma nova coisa. É, e aí a soma de pequenas mudanças de comportamento, no geral, soma algo.
0: O Goleman coloca que, que inteligência emocional é a competência para gerenciar sentimentos. Uhum. O que vocês acham disso aí?
4: É exatamente isso. Você 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 trouxe um, um, falou um lance assim muito profundo, uh, é o seguinte, o nosso cérebro, é... todo mundo fala dos dois cérebros, na verdade a gente tem três cérebros, a gente tem o cérebro animal, o cérebro racional e o cérebro transcendente. O que é, que é o cérebro transcendente? É o da consciência, é o que consegue olhar o cérebro animal e falar, opa, é o que consegue falar análise, e a gente não vai conseguir deixar de ser sapo, jacaré, onça, Nossa. mas a gente não vai agir desse lugar. Né? Então, uh, esse é um lance importante. Eu posso voltar para o lance da Fabia? Pode, Fabia, você claro. pode. ver uma, da, uma das razões, então já ajudando vocês a entender o sucesso de vocês, uma das razões que nós temos sucesso é porque a gente consegue simplificar. E ajudar as pessoas. A maior parte das, das, das pessoas vai se perdendo nesse né Então, quando a Fabi fala faz uma coisa por, por sim, vez, vez. Uh, vou eu complicar. <risos> todo mundo que desiste, todo ser. Então, por exemplo, essa pesquisa tem um, um peixe. O peixe está lutando lá, aí uma hora o peixe para de lutar. A menina está sendo violentada, ela luta, luta, uma hora ela entrega. O que, que acontece quando a, o, o bicho desiste? O cérebro dela fica inundado de, um, de noradrenalina. Uhum. Aí foram ver em que circunstância que o cérebro da pessoa fica inundada de noradrenalina. Quando, ela, quando o esforço dela não está dando resultado. Então, o cérebro fala, não está dando resultado, não está dando resultado. para. O que, as duas coisas que a gente tem que aprender na vida. Uma é, está dando tudo é, as espécies que se destruíram, se destruíram porque elas não desistiram. Então, o cérebro está falando, está errado, está errado, está errado, e ela continua, ela vai para o oceano e morre todo mundo lá. Então, é importante desistir quando está errado. Mas como que eu domestico o meu cérebro de noradrenalina para ele não encharcar? Eu divido em metas pequenas. Boa. O, o que que pai faz? Faz aquelas metas gigantescas. Aí o moleque vai, muda de noradrenalina, para. Ou mesmo o, o chefe de vendas. Não, você vai vender 5 milhões esse mês. O cara, ah. caraca, tá
0: com, olha lá, vendeu 3 mil só esse mês.
4: Então, <risos> então é, 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 é isso
1: com o cara que está meditando, né? Se ele é. fala, pô, estou me matando aqui, tá distante, né?
4: Então é, é fundamental dividir em pequenas metas porque não deixa o cérebro e não dá de noradrenalina. Então fica esse recado para líderes, para pais, para maridos. Não, né? Muito bom. E quando, e quando a gente fala principalmente, vejo como uma das dúvidas assim mais é
0: a galera tem um, um desafio quando uma tem alguns feedbacks que para muita gente é incrível, mas gera um sentimento de impotência aquele feedback. Pô cara, você tem que você tem que performar mais. O cara puta é isso. Tá, mas como? O que é performar mais? Eu sei que teve com desempenho, mas tem gente que não, não tem a habilidade de você trazer para um campo prático das coisas. Tem a
2: cobrança e não tem o um norte, né? Tem
0: a cobrança e não tem o um norte. Isso gera um sentimento de impotência dentro da gente, aquela coisa. Você sabe o que precisa fazer, mas não sabe o quê. A gente consegue inclusive
2: juntar as coisas, porque igual ela trouxe a questão do o homem ele vai buscar a certeza. Aí você chega para o sujeito e fala: você precisa performar mais, beleza? Você deu uma certeza para ele e abriu uma dúvida maior, que ele fala: tá, como? se eu não estava dando conta nem de performar menos, aí você vem e fala para mim, agora você precisa performar mais. Aí ele fala, beleza, você me deu uma certeza que me gerou uma dúvida maior. Colocou o cara num lugar muito pior. E aí vem um problema que é, de quem é essa necessidade, essa expectativa e essa obrigação de performar mais? Uhum. É do cara que tá ouvindo ou do cara que tá dizendo? É na Exato. régua de quem, né? É na régua de quem, é do cara que tá dizendo, ou seja, ele não tá sequer cumprindo o papel dele que ele deveria, como líder ou como pai, que aí, de, aí ele quer literalmente lavar as mãos, mas eu já disse que você tem que estudar, eu já disse que você tem que treinar, eu já disse que você tem que performar, eu já disse que você tem que prospectar, ok. Mas pra começar, se esse cara tivesse visto como é que performa mais, se ele tivesse vendo alguém performando mais o tempo todo, essa cobrança, ela não geraria uma dúvida. Ela diria, vem comigo, porque eu faço desse jeito. Então, não tem como inundar Com o cérebro, gruência, não tem como né? o sujeito se perder, porque ele fala, beleza, se eu te seguir aqui, vai dar certo? vou Então, eu vou, vou dar o meu máximo para te seguir aqui, na medida em que eu estiver tendo dificuldade, você vai me cobrando. E aí, fica muito fácil ter uma inteligência emocional na prática, que é você administrar os sentimentos, mas para mim, os sentimentos precisam ser administrados a partir de lógica, aí quem conhece trás de caráter vai falar, mas você é muito esquizóide, isso é fácil, não, não é, você precisa separar o fato do que é a intenção e do que é a sensação, muitas vezes a sensação, ela inunda toda a construção e faz aquilo parecer ser o fato uhum. quando muitas vezes a pessoa fala, fala, fala a pessoa está desesperada, você desmonta ela quando você pergunta, ok, mas o que você quer? ela não sabe se ela não sabe é porque ela não trouxe uma percepção lógica para um sentimento uhum. ok tudo bem você está com medo tudo bem você está angustiada tudo bem você está sentindo tudo isso agora vamos não ignorar as sensações vamos, vamos olha, desarmar isso vamos pensar nela vamos pensar sentimento vamos entender por que você está se sentindo assim vamos entender quais são as opções se você observar muitas vezes a angústia ela acaba não é quando você consegue o resultado é quando você você entende como conseguir aquele uhum. resultado, a tranquilidade já vem, você fala, putz, eu tenho um caminho, Exato. eu tenho uma opção, eu tenho, logo, o sentimento, ele ganhou um rumo diferente, ganhou uma proporção diferente com a razão, por isso que muitas vezes, o pitaco do terapeuta, do amigo, Faz a pessoa se sentir melhor, porque aquele cara tá do lado de fora, ele chegou e falou, vem cá, mas você já pensou tal coisa? Será que é isso mesmo que a sua mulher quer? Você pega um casal que tá se separando, os dois estão se degladiando ali, acabando com o patrimônio, acabando com a emoção dos filhos, acabando com a família, aí você pergunta pra mulher, o que ela quer? Ela fala uma coisa, você pergunta pra ela, e o que o seu marido quer? Ela vai achar que ele quer uma coisa. E você, o que você quer? Ele quer uma coisa. E o que você acha que ela quer? Que é outro. Aí você vai ver as coisas não batem. As coisas não batem. Aí quando você chega pra um e pro outro, fala: Ó, oh, na verdade ela quer isso. Na verdade o outro quer isso. Aí você fala: Ah, tá. O Ah, tá. É tipo assim: então não faz sentido eu estar tá com raiva, não faz sentido eu estar tá com medo, não faz sentido eu estar tá querendo todo esse estresse aqui. Então, pra mim, a inteligência emocional vem quando você junta o sentimento com o pensamento. Aí é. você consegue controlar.
1: Isso pra mim foi algo que mais fez diferença na minha vida. Eu sempre fui a pessoa muito explosiva. Explodia e sentia tudo muito. Aí comecei a ter úlcera, comecei a passar muito mal. O corpo físico acabou reagindo a todas as emoções. E aí acho que tudo vem com basta também, né? Uma decisão. Eu falei, eu não quero mais me sentir dessa forma. E aí, sabe aquela coisa, às vezes você abre uma mensagem, aí dá aquele, aquela borboleta no estômago, aquela coisa, aí a gente. Do nada você já tá fazendo outra coisa, mas aquele sentimento ficou. Você não parou dois segundos pra entender o porquê daquele, daquela emoção, o que você faria a partir dela, aí você passa o dia inteiro agoniado. Você já nem sabe mais porquê, que você não consegue retomar onde isso começou e aquilo vai gerando uma bola de neve. Eu fui essa pessoa assim por muitos anos. Eu ficava mal, mal. E aí teve a, a hora que eu fui, eu decidi, eu não quero mais. Então toda vez que eu tinha uma emoção... Que eu falava, preciso, eu parava. Por que que eu estou sentindo isso? Eu falo assim, inteligência emocional, acho que é a capacidade da gente racionalizar as emoções que a gente tem. Tô com raiva. Quem que tá com raiva? Eu falo, a maioria das vezes, a raiva, ela vem do ego. Não sei se vocês concordam. Sempre, que é a nossa mania de querer julgar. Então a gente julga o outro porque o outro faz errado, mas a gente também erra, mas a gente erra de forma diferente. Então eu tenho raiva de você porque você fez desse jeito. Mas eu vou lá e eu faço outra cagada de outro jeito. Mas na sua cagada eu posso ter raiva. Né? E aí, o medo. O medo é baseado em quê? Normalmente, eu acredito que ele é falta de informação. Então, qual que é a, falta, qual que é a informação que eu preciso pra poder superar através dessa, dessa, dessa diversidade que eu tô tendo? E aí, você falou da alegria, e eu falo... Às vezes, as pessoas pensam assim que a felicidade, a alegria, é algo que não precisa ser falado. E precisa... Porque as pessoas hoje no mundo de Instagram, o que, que elas olham? Alegria, felicidade o tempo inteiro. E aí você olha pra sua vida, você acha a sua vida uma merda, você acha que é a pessoa mais infeliz. E eu adoro pegar exemplos assim dos momentos mais felizes da minha vida. Meu casamento, eu pego o nascimento dos meus filhos, eu pego uma grande conquista e eu falo, isso é felicidade. Só que se eu tivesse esses momentos 100% do meu dia, isso não seria mais felicidade. Então a gente precisa parar de buscar a felicidade desse jeito, porque ela não existe. E seria uma puta infelicidade viver isso o tempo inteiro, porque eu não teria as coisas extraordinárias pra aproveitar. E aí quando a gente tem um vazio, porque as pessoas pensam assim, ou eu tenho a, o excesso da felicidade, ou eu tenho a tristeza. Não é uma coisa ou outra. Existe um nada no meio. E aí a gente se sente, puta, tô vazio, não sei o que. Não, você só simplesmente tá bem. E eu comecei, quanto mais... E é uma coisa louca, né? Quanto mais comecei a desenvolver esse meu lado emocional, eu comecei a ficar muito cheio desse nada. E por um lado, por um lado eu comecei a pensar se eu tava ficando depressiva. O que que tava de errado comigo? Mas ao mesmo lado eu olhava assim, mas eu tô, assim, eu tô bem. Tô plena. E eu comecei a descobrir que esse raio do bem é um nada. Porque eu parei de ficar um pêndulo o tempo inteiro. A mente julgando entre bom ou ruim, ótimo ou não sei o que... Sabe, você sai de um pêndulo, você simplesmente só vive. E quando, tá... é bom demais isso. <risos> quando,
4: é, você tá falando... você tá falando né? sou hipnotizado aqui no é, desabafo é, dela, é. né? Não, mas a é... De
1: Foi só desculpa.
2: Depois cê, vocês colocam... É, Case-se com alguém que olha pra Fabi... Que olha pra você
4: como o Caio, olha pra eu Fabi. Eu tava assim,
3: porra, é isso aí. E cara. não é a primeira vez que eu, eu, eu reparo isso. É. Caio,
4: você é apaixonado. Fabi, tá o... te querendo, o... viu? Quando, quando eu entrar no mês da felicidade, me <risos> é, chama pra falar. Claro. Felicidade é meu tema, né? É. Mas a gente começa a ficar sábio quando a gente começa a saborear o cotidiano. Uhum. Uau. Exato. Então, eu assim, boa, eu tô traduzindo o que você tá me falando, assim, Roberto, teve um momento que eu comecei a saborear o cotidiano. Eu comecei a saborear, a acordar com meus filhos, eu comecei a saborear... A rotina.
2: É. Que fazer sentido, Quando a
4: gente começa a saborear. Uh, isso não tem idade, né? Mas assim, tem gente que para ser feliz precisa ir pro Himalaia, precisa. Uh, comprar um carro novo, né? E, e vou, vou te dar um toque uhum. agora. Ao então. vivo, e a cor. Então. tá? dando um toque. Então,
0: tem da esporra. Não sei se não, isso é não, bom ou é
4: ruim, mas vamos não, lá, né? Amigo, mas não, você pode. É o seguinte, eu aprendi isso com o John Gray. Que, que escreveu Homens São de matos, Mulheres São de vênus, E ele falando assim, que nós homens, uhum. nós temos uma tendência de pensar assim, eu vou fazer algo grande, e esse algo grande dura muito tempo no coração da minha esposa. E ele falando assim, eu entendi que eu preciso fazer algo legal todos os dias. Então, por exemplo, um homem compra um carro que ele quer, ele fica seis meses apaixonado pelo carro, né? E o John, falando isso, falar assim pô você dá um anel de brilhante para tua esposa e você acha que ela vai ficar seis meses feliz ela não fica no pô. dia seguinte eu descobri isso <risos> <risos> ele descobriu esses
1: meses aí mas, um mas <risos> para
4: ela uma coisa de poeta,
0: né você me peça presente por cinco
4: anos tá? aí então eu vou, eu vou contar a história chegou é, o é aniversário depois, eu, tô, cadê? eu é, o John Gray é, o John contando é uma história dele né então ele falando assim a, que a esposa dele é super parça. Talvez como vocês sejam, uhum. super passa, lá nos Estados Unidos. E ele lançou O Homem de Marte, Mulher de Vênus, produção independente. Uhum. E aí estourou esse estourou, estourou no mundo estourou, inteiro? Estourou. estourou. Vendeu acho muito, que, assim? Muito, muito. Não, acho que foi o livro de relacionamento que mais vendeu na história. Uhum. Acho, vou brincar aqui: vendeu mais que a Mara pode dar certo que vendeu um milhão e meio. Sim. Né? E aí, aí, a esposa dele organizou o lançamento do livro na cidade deles. E ela produziu o um livro e tal, e, e aquela noite de autógrafo, uhum, uhum. A, a imprensa cobrindo, né? E eles, e eles, tinham, um, eles tinham um trato, isso já faz uns 20 anos, que cada dia um lavava a louça, limpava a cozinha. Uhum. Ele chegou da noite de autógrafo dele, todo poderoso, todo não sei o quê, beijou ela e vamos dormir. Aí ele falando assim, aí ela olhou assim... E quem que vai limpar a louça hoje? <risos> Pô, ele queria bater nela, né? Aí ele ficou pensando, ele falou assim, é, nós homens, uma coisa grande resolve seis meses. Uhum. A mulher é uma coisa todos os dias. Confere, Fabi? Confere,
0: super conferido. E, e para pimentar aqui, partindo <risos> dessa, dessa, da, da frase competência para gerenciar sentimentos, e nessa linha de raciocínio, do direção, porque eu concordo muito que Toda vez que existe ausência de fé, e coloquem nesse, nesse, nessa cola de fé, esperança, confiança, sempre existe o preenchimento desse lugar com um sentimento substituto, que geralmente não é bom. Geralmente não é bom. Geralmente quando tem ausência de confiança, ausência de fé, ausência de esperança, quais são os, os sentimentos? Porque não tem como deixar vai esse tá vácuo. É tudo
2: ligado à ansiedade. Tudo que vai estar que vai tá aí vai geralmente gerar Geralmente é,
0: é dúvida, angústia, ansiedade. Então olha que a coisa, se não tem aquilo, você já sabe que uma coisa ruim vai aparecer. Ou então, você já, projeta coisas ruins. É, então já sabe que o vácuo é ocupado por coisas negativas. Então o vácuo não nos favorece. Não. É que assim, o empate não é nosso.
4: Exato. Uh -huh. <risos> a
0: vitória é derrota, a gente sabe que não. E empate é de quem? Do outro lado. É derrota. É derrota. Então, muito dessa, da inteligência emocional é você, você saber eh, se guiar. Mas partindo dessa frase que é competências para gerenci, eh, gerenciar sentimentos. Como que a gente pode ser competente no gerenciamento dos nossos sentimentos? O que, que a gente pode fazer pra então, ficar vamos, competente? Vamos... Eu tenho uma estratégia, dói. mas uma estratégia que fez a minha vida. Mas vocês aí. Então, peraí que ó. eu vou devolver ah, pra agora você. Agora eu fiquei ah, Eu vou devolver os três
2: aqui. Porque vocês estavam falando e eu, eu tô com um afegão médio na cabeça. O Tião do palho tá ouvindo isso com o carro. <risos> o documento <risos> tá atrasado. E, cara, em geral, <risos> as pessoas ouvem e elas assistem também. Total. Né? Até no Sim, vídeo, uh -huh. né? Cara nós estamos num, num pico da pirâmide e a gente muitas vezes esquece, esquece. Totalmente. esquece tipo assim, putz, você andou de ônibus, você sofreu, você lembra mas você... É, você esquece rápido ah, lembrar daqui, lembrar, lembrar cê, com a chave cê cê do áudio no, no fácil você lembra, lembra dando risada, você lembra contando então, como é que a gente pode tangibilizar ou entregar alguma porção dessa pergunta em uma resposta pensando no Tião e na Maria, porque é o seguinte, quando ela ouve algo e comenta uma possibilidade, você dá atenção, você olha para ela com olhos de quem deseja essa mulher como se não a tivesse. Uhum. Já o Tião é o seguinte, a Maria fala, o Tião fala, ah, a mulher vai caçar roupa para lavar. Então, como inserir inteligência emocional nesse ambiente? Nesse ambiente que muitas vezes tem desrespeito, muitas vezes tem, tem descaso, Muitas vezes tem traição. Tipo assim, é o caos, beleza. Como que a gente consegue Exato. levar um pouquinho disso aqui pra lá? Como você é o mais sábio, começa é
4: aí.
3: <risos> 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 Mas olha, Elton, eu,
4: eu, 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 vou, eu, eu vou completar o um, um seu pensamento. Segura essa, Segura essa bucha aí, né? Ver, uh, as as pessoas têm uma ideia, na minha opinião, equivocada, de que a, o pessoal mais simples é o que mais sofre. Eu não acho isso. Esses, Exato. Dias, esses dias eu estava com um dos bilionários que a gente é amigo e falei, e aí, você é mais feliz agora? Eu falei, não. Por quê? Ah, Para mim, Roberto Chique, é complicado saber quem se aproxima de mim. Porque quer que eu apresente o livro na editora, Quer que eu abra a porta para uma negociação, apresente para uma startup. Tá bem, então, então uh, por, isso que é, por isso que é muito importante a gente ter amigos, pessoas que você sabe. E eu vou fazer uma declaração de amor aqui: o Caio é um. Se eu tiver com problema de alguma coisa, Caião. É um.
1: Junto.
4: E, e, e se perguntar assim: a Fabi sabe, a gente não almoça, a gente não chega, mas a gente encontra e você fala assim: esses dois figuras são amigos. Sim. Mas, mas não importa, não é uma coisa assim de sociedade. Mas você vai experimentar isso à medida que o tempo vai passar, Caio já experimenta. Quem te ama de verdade, fora a Fabi e os... Quantos hum. filhos vocês têm? Três. Sabe assim? Uhum. São poucos. Quem são seus amigos que você... E, é, na Índia, tem uma tendência deles falarem assim, tem um karma ruim, quem é pobre? Mas tem um grupo que fala assim, tem um karma ruim, quem é milionário? Porque esses caras não experimentam o amor. Eles nunca relaxam, eles nunca se entregam. Então, só para dizer o seguinte, não é só o Tião que não é só o Tião que sofre isso. Todos nós sofremos disso. Por isso que a gente precisa na vida definir muito claro parâmetros. Então, esses dias uma assistente minha falou assim, Roberto, porra, cara, você está e você continua se trabalhando. O que, que define teu parâmetro de você estar tá bem ou mal? Que que pergunta você? inteligente, hein? Eu trabalhava com pacientes terminais quando, no começo de carreira. E, e quando eu vi as pessoas, 92% morre arrependido. A pessoa morre, doutor, não me deixa morrer, doutor. O que que eu vi? Eu vi que as pessoas sabe, elas tinham relações legais com os filhos. O que me define se eu estou bem se eu estou mal, não é se eu ganhei um ou dois. Como é que está eu com o Leandro? Como é que está eu? Eu tenho cinco. Como é que tá eu com a Marina? Se eu tiver enrescado com o filho, eu vou parar. não tá legal. Não é quanto entrou, quanto que a empresa deu, quanto que que faturou, quanto que foi o lançamento. E a gente tem uma regra lá em casa, que, que vale para todo mundo. Estressou a dupla, nós vamos para terapia. Às vezes, eu, eu que comecei essa cultura, mas... Por exemplo, a última vez, minha filha Marina, que faz medicina, pai, a gente está estressando aqui, vamos na terapeuta? Vamos. Por quê? Porque é isso que. A gente não pode ter um parâmetro de grana, de carro, de casa. Ah, sua casa é Y, seu apartamento? Não. Tem que ser um parâmetro que fora, é fora disso tudo. Então, vocês têm três, vocês tem cinco. Né? Sempre está estressado com um. É isso que define se eu estou bem ou se eu estou mal.
2: Então, mas vamos lá, pra gente apimentar ainda mais percebe que de, vamo, vamo, mesmo isolando a variável grana percebe que existe um nível de alinhamento de cumplicidade, de respeito para um chegar pro outro e falar, vamos pra terapia vamos nós dois, Lógico. até porque já existe um alinhamento lá atrás é, quando você tá naquele caos ali tem muito, em muitas famílias, muitas vezes tem alguém tentando salvar tudo aquilo alguém segurando tudo aquilo e aí você, de repente, chega e fala, vamos supor que a inteligência emocional fosse a melhor ferramenta para essa pessoa, mas como que ela consegue ter uma vitória, uma primeira vitória ou uma única vitória, ou experimentar isso na vida dela, onde ela não tem alguém para quem ligar, onde as pessoas que, de repente, frequentam a vida dela têm problemas parecidos, onde ela, de repente, não tem um trânsito, não tem uma abertura em casa, para chegar e falar, meu amor, tem, tem muitas situações que uma, só uma sugestão de vamos fazer terapia vira uma ofensa com, com, com justificativas, às vezes até para agressões e coisas piores. Como é que a gente pode chegar para uma pessoa dessa e falar, olha só, isso aqui você consegue aplicar? Posso. Mesmo sem ter se desenvolvido tanto, sem ter tanto acesso, enfim. Ó,
4: eu, vou, eu vou responder. Você tem um alcoólatra na família e tem ou uma mãe, ou um pai, ou irmã. Esse é o mais neurótico, não é esse. Sim. Esse cara é o que tem que procurar terapia. Por quê? Porque ele acha que ele tem que consertar alguém. Uhum. Então, assim, como dica. Agora, eu estava com o meu mestre lá na Índia, e ele falou, falando de relacionamentos. Falando de relacionamentos.
2: Ah... Deixa eu te pedir uma gentileza. Repete e expande um pouco mais isso, porque... Tem muita gente que precisa ouvir isso que finge que não entende. Claro. Essa é Parece. a verdade. Quando você Sim. chega e fala, beleza, o cara é o alcoólatra. Beleza, o problema dele é conhecido. E o problema das pessoas que geram um problema
4: para ele? Que, que A gente chama isso de codependente. É né? fácil so, a pessoa so, dizer, so... é ele que tem um problema, ele que chegou bêbado aqui, beleza. É, mas essa pessoa, como que ela leva o outro? ver o alcoólatra tem um problema enzimático, pá, então ele precisa ir pro o alcoólatra zanônimo, precisa tratar. Mas... Eu, eu, Roberto, tô, tô hoje estou tô fazendo terapia aqui de graça. Ah, mas, por exemplo, se eu quero consertar um filho, ah, meu filho está fazendo isso, eu falo, opa, terapia, cara. Você não tem que consertar ninguém. Você tem que amar essa pessoa como ela é. Você tem que ser legal como ela é. Isso é mais curativo do que alguém tentar consertar. Quando começar o mês de relacionamentos, me chama também. Tá. É o tema que eu adoro, as três desgraças que ferra qualquer relacionamento. Opiniões. Então, um cara acha que ele tem que dar opinião. Ferrou. Expectativa. Eu quero que meu filho seja um jogador de futebol. Terceiro, insistência. Essa só essa... pode
2: misturar, nem né? Insistência na opinião e na expectativa. <risos> é exatamente. Então, então exatamente.
4: essa pessoa que tá querendo, então, você que está aqui assistindo a gente, Aí você quer consertar seu filho. Então você está dando opinião, você tem expectativa e você fica insistindo. Porra, você é muito chata.
3: <risos> você é
4: muito chata.
2: O alcoólatra quando para de beber é sarou. Chato não necessariamente, né?
3: <risos> é, Exatamente. Então,
4: então o... pessoal, quando, quando você começa a dar opinião, tem expectativa e fica insistindo, você é a mais neurótica do lugar. Então você para de querer consertar seu filho, você para de conser querer consertar seu chefe, você para de querer consertar sua, sua equipe e vai para terapia. Vai cuidar de
1: você, né? Vai cuidar de, vai cuidar você. de
4: você.
0: Eu acho
1: que, que isso é uma das que coisas... Como as pessoas
0: podem aumentar a competência emocional? Essa pergunta? É boa. Hã?
1: Como pode aumentar a competência? É. Com conhecimento.
2: Eu acredito claro. isso. É inevitável, né? O conhecimento tem que, tem que estar, estar nessa equação aí, né? Esse conhecimento está na
0: equação, e, e, é. inevitavelmente. Mas <coughs> eu penso muito, que você falou, uh, você falou né? Todo mundo que está ouvindo aqui a gente. Eu acredito que uh, o prenúncio na mudança é o reconhecimento. Não existe nada que a gente não, não mude que a gente não reconhece que precisa mudar. Então, é, o prenúncio.
4: É de consciência, né? Essa consciência. Você, consciência. você
0: precisa ter a consciência, seu é elevação de nível consciência que é preciso mudar. Hum. Então eu vejo como que você aumenta o nível da tua competência emocional, é principalmente reconhecendo, por exemplo, que cara, você não toma as melhores decisões quando você, por exemplo, tá com raiva, ou você não sabe lidar bem, por exemplo, teu filho tá bravo, geralmente o jeito que você fala com ele, você fala assim, cara, eu...
4: Incendeia a raiva. Não mais é assim, errado, cara, incendeia mais. tá com raiva geralmente
0: tá errado, né? Exato. Pode até ter uma razão, exato tá errado. Exato está uh, quem tá com raiva tá, então até... Que esse quem tá com
1: raiva sempre perde. Meu esse Meu
0: reconhecimento, amor. por mais que você não fez nada prático, já é um a zero pra você. É, e, e hoje em dia, quando você fala assim, poxa, o
2: conhecimento, né? Outro dia até alguém perguntou sobre livros e tal, e sempre que é naquela dica daquele livro que vai mudar a vida, eu falei, cara, livro é o seguinte, o importante é sempre você estar tá lendo um, porque quando você tá em contato com o um livro, com conhecimento, por exemplo, não tem como eu ler um livro seu e aprender só o seu método, eu vou extrair um pouco da tua visão de mundo, da tua, da tua, então, hoje em dia, sintetizando para o Tião e para a mulher do Tião que estiver ouvindo a gente aqui, ficou claro o que ele disse e o que ela disse, vai cuidar de você, poxa, mas o outro não quer, e você vai usar, tá você claro, vai usar, você. É, não, não, calma, eu <risos> vou, vou chegar aí, <risos> você, vai che você vai usar o fato do outro não querer pra justificar você não fazer nada, porque essa desculpa a gente sempre vai ter,
0: Exato. a
2: mulher quer mudar, mas o marido não quer mais, ou o marido não colabora, ou o contrário, ou etc, enfim, e hoje em dia, putz, quanto as pessoas estão pagando pra ouvir esse podcast, Zero. sabe? É acessível. É, algo, é, é acessível. Hoje o conhecimento é acessível. Hoje a pessoa tem, inclusive, a condição de escolher vários conhecimentos acessíveis, inclusive para experimentar. Falar, beleza, olha, tem uma coisa aqui que ao ouvir, Saiu do meu radar porque não fez sentido pra mim, ou ao ouvir me interessou muito mais. Então, não tem jeito. Tem que ir pro conhecimento. Só que o conhecimento a pessoa evita por quê? O conhecimento vai levá-la justamente pra esse lugar, pro lugar da consciência. O lugar de chegar e é falar assim, ou eu tomo a decisão Exatamente. de eu mudar... Do até parar de beber e o chato parar de ser chato. Mas os dois têm que tomar cada um a decisão. Uhum. E é muito fácil você evitar a decisão quando você tem a justificativa de não ter conhecimento ou de não ter apoio. Então, tião, mulher do tião, se você não
0: tem apoio, você já sabe que você não tem apoio. Você sabe que você vai ter que fazer sozinho. Eu tenho um amigo Ponto. que... Eu vou dar um exemplo só, quantificando. Eu um amigo que fala assim, cara, eu odeio fazer exame. Por quê? Porque você sempre vai descobrir alguma coisinha lá. Então eu prefiro não saber. Eu acho isso uma responsabilidade, isso, né? Ele Assurante. tem essa frase, ele não gosta de fazer exame de sangue, por exemplo. Ah, não gosta de fazer, porque ah, vou ficar caçando coisa. Depois porque eu acho alguma não coisa fora lá. Eu vai preciso. Um monte de coisa. Eu prefiro ah. ficar na ignorância, porque você aplica um anestésico. A ignorância ela é um anestésico. Ah,
1: é, você não tem responsabilidade. Você, dizer,
0: esse amigo meu que, que, que fala que não gosta de fazer exame, ele prefere ficar na ignorância, porque eu não saber não me coloca, por exemplo, numa posição de vulnerabilidade. Porque agora, quando eu sei. Eu sei as consequências daquilo que eu sei. Então, Mas
4: certamente ele não é casado, né? Não. Por quê? Porque a essência do casamento é. Olha o ego aí. Tem uma é. goteira em casa. E nós precisamos saber que tem uma goteira para a gente viver bem. Senão não, não tem crescimento, Exato. né? Exato. Exato. Porque, Vê, o, 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 que, que, é, o que, que é amar alguém? Amar alguém é querer evoluir junto a gente as pessoas se iludem, né? Ah, vou casar para ter mais prazer, porque vai ser mais gostoso. O cara se ferra totalmente. Mas não, eu tô crescendo, evoluindo com a minha mulher, eu tô evoluindo com o meu marido. Aí aí o casamento passa a ter graça, né? Sim. Você
0: Acho... concorda, você concorda com aquela expressão que às vezes uma melhor maneira de você ajudar alguém é deixar ele passar por essa circunstância que ele criou?
4: Aliás, é o, certo é o certo da vida. É o certo é. da vida.
0: Ótimo. Porque muitas vezes a gente
2: atrapalha. E é, é, é. Hoje em dia é muito bonito a ideia da ajuda, traz nobreza, mas é aquela coisa, bicho. Você precisa deixar a pessoa com um problema que ela criou para ela entender que só ela pode criar uma solução para aquilo. Não tem como você tirar uma pessoa de um problema. Para mim existe uma diferença muito grande entre oferecer ajuda e oferecer apoio. Eu sou um cara contra ajuda. Eu não ofereço ajuda pra quem precisa. Eu ofereço apoio pra quem merece. Exatamente. Porque o cara que tá buscando apoio, ele já deu um passo. É aquele cara que ele decidiu ir e
0: ele vai com você ou sem você. É, não tem um dos piores sentimentos na boca do que você é querer a, dar apoio a quem não quer ajuda. Exato. Apoio a quem Nossa, não quer ajuda. Porque você sabe que o cara precisa de você e você tá estendendo a mão e o outro lado não estende e você fica puto pelo outro lado. É. Espera o
2: cara levantar, o cara se mexer, porque a hora que ele se mexe, você fala, ele vai de qualquer jeito. Então eu vou dar um um impulso, um combustível aqui, que ele vai sair do outro lado. Agora, no universo do desenvolvimento humano, tanto na inteligência emocional e no fundo, tudo gera inteligência emocional, muitas vezes as pessoas evitam, porque Na medida em que você se desenvolve, na medida em que você ganha a percepção, a consciência que você muito bem trouxe, ele vai se ver diante de quê? De uma decisão. Não tem evolução, não tem solução sem uma decisão. Não adianta o cara fazer 5, 6, 10 cursos e nenhum daqueles trazer uma clareza suficiente para ele tomar uma decisão. Se ele não tomar uma decisão, e muitas vezes essa decisão é mexer num casamento, é mexer num emprego, é mexer na carreira, é mexer numa sociedade. Quando você tem muitos problemas, é muito mais fácil decidir. Porque quem tem muito problema não tem opção.
0: Às vezes, às vezes tem essa figura, ficou figura nessa cabeça, assim, enfim, na minha cabeça. E eu acho que uma, uma dica para todo mundo uh... Se você tem avós vivo, vai conversar com seus avós. Vai conversar com seus avós e vai dividir um problema que você tem. Uhum. Não sei se você tem a avó mais instruída no mundo, ou um avô mais instruído no mundo, não sei, mas é impressionante como a, a vivência, a experiência humana. O mínimo né? é
4: outra visão, né? É
0: outra visão. É. Se você pega, por exemplo, os dois polos, né? Pega um. Um, um, um senhor de idade, e pega um adolescente, às vezes que esse cara reage, o outro olha de uma maneira. Então, eu vejo que muito da inteligência emocional vem com a própria vivência emocional de algumas coisas. Bagagem, né? Por exemplo, imagina a inteligência emocional que você recebeu quando você teve o, 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 o... Foi o teu primeiro filho que teve? Foi o Leandro. Foi o Leandro. que
4: cerebral. Né?
0: Ma, ma, no primeiro filho, cara. Não que seria fácil no quinto.
4: Aham.
0: Mas de primeira, pai de primeira viagem experimentando a paternidade pela primeira vez, bum, uma bomba atômica dessa.
4: Agora, sempre a gente precisa escolher, é, depois eu queria responder a outra pergunta que eu acho que tem uma coisa tá. bonita para falar. É o seguinte, quando cai algo na nossa vida, a gente tem que decidir. Ou a gente fica sábio ou a gente fica amargurado. Infelizmente, a maior parte das pessoas escolhem ser amarguradas, então fica, fica travada, né? E, e é muito importante a gente ter essa, essa capacidade de compartilhar.
2: Uh, Todo um jovem dificilmente consegue ter essa percepção. Difícil, é. né? Difícil. Então, um, é.
0: um,
4: então, por exemplo, um vezes... Vezes... Aí você
2: fala, vira, Desculpa te interromper, mas você vira para um cara mais novo. Assim, essa é uma situação que essa sua relação com o seu sócio, com seu amigo, ou vai te deixar mais sábio ou mais amargurado. Ele fala assim: ah, o cara aquele. <risos> Sabe? Tipo.
4: E, e quanto na... mais ele fizer isso, mais ele vai ficar amargurado.
2: Agora, pegando um gancho aqui, mantendo essa linha. Como antecipar isso? Existe uma forma de antecipar isso? Por quê? Por exemplo, igual eu te falei, dificilmente um jovem fala isso. Sabe quantos anos você tem? 70. 70. Eu tenho 39. Então, por exemplo, encaixa saindo dele. Tipo assim, talvez eu precise viver mais coisas para que isso realmente seja uma máxima para mim, que é tipo assim, cara, em situação nenhuma da vida compensa você ficar amargurado. Então, existe alguma forma de acelerar isso nos mais jovens? <risos>
4: <risos> Vou falar rapidinho. É. Agora, tem um negócio chamado Vitória de Pirro, não sei se vocês já ouviram não. falar nisso. A Esparta estava lutando contra o Exército X, o Exército X estava lutando contra Roma, e eles ganharam. Só que essa vitória, eles perderam os melhores comandantes, os melhores soldados, e Roma conseguiu se reagrupar e venceu. Então, na vida, tem vitória de pirro. Então, quem convive comigo, quando tá para ganhar de um jeito que vai perder, eu falo, vitória de pirro.
0: Vitória de pirro é aquela vitória que não vale a pena? Que não vale a Ou pena. Ou vai ter um custo muito vai caro? Vai ter um
4: custo muito caro. Então Você uf. vai ganhar e depois não e vai ter prazer vai... nenhum e... lá na não, frente. Não, não, não é que você não vai ter, vai ter um prejuízo. prejuízo. Tá. Por exemplo, você vai sair de férias e você vence sua mulher para ir no lugar que você quer. Vitória de Pirro, você vai passar a férias toda sendo detonado. É homem casado, <risos> que a mulher quer. Então homem, só mulher é uma coisa tanto <risos> sentido, né, cara? Não é isso? Você, você vamos lá no seu tá. Aí o Tião tá que. ouvindo a gente dizendo: "Não, eu casei com a Pirro". <risos> então esse é um lado. O outro lado é a gente precisa aprender a escutar e a, a se relacionar. Então, por exemplo, o que é melhor para uma criança em termos de educação? Outras crianças? Então, por exemplo, tá todos os netos, sobrinhos lá da família. Aí um, um garoto ganhou um carrinho legal, aí os outros... Ah, deixa eu ver o teu carrinho, João. Ah, não, o carrinho é meu, o carrinho é meu, o carrinho é meu. Aí ah, Então, vamos jogar bola, vamos. João, ah, eu quero jogar. Não, João, você não vai jogar. O que, que faz o pai e a mãe? Entra e interfere. Mas deixando criança com criança, a criança já começa. Opa, esse negócio de ser egoísta não vale. Esse negócio é... Ah, eu mordi. Morde... Ah, mordeu, mordeu. Ah, vamos todo mundo brincar? João, você não vai. A gente precisa aprender a se relacionar. Por isso que eu estava comentando que é muito importante... a Inteligência emocional é legal, mas a gente precisa de inteligência afetiva. Ou, se, ou seja... Dá um episódio só disso, não dá? dá? Dá, dá. Porque a gente não consegue saber ou evoluir a nossa inteligência emocional se a gente não tem inteligência afetiva. Então... Uh, se a gente não soubesse relacionar afetivamente, a, a nossa inteligência emocional vai ficar sempre pobre.
2: Lá vai eu fazer a é. voz do Tião que está ouvindo é. a gente agora. Será que o Tião não pensa assim? Peraí, mas quando eu estava começando a entender que existe a inteligência emocional e que eu não tenho ela, surgiu uma. Quantas inteligências eu preciso desenvolver?
4: Tem várias, né? O Gartner fala disso. Mas uma que a, a inteligência emocional não se... Não se desenvolve solitariamente, ela se desenvolve se relacionando. Perfeito. Até porque as vezes
1: se manifestar né? nas relações, né? A não. gente foi num culto ontem. Não, por fala. isso
0: que vai ser bom. Outubro inteiro a gente vai estar dentro da, da, das inteligências, né? Dentro, enfim. Então isso vai ser muito legal. Obviamente, a gente vai pegar a inteligência emocional e vai descer dentro dela, na profundidade. Então, isso de várias óticas diferentes, de vários ângulos diferentes. Mas, cara, adorei o papo de hoje, hein?
4: Bastante Orei, coisa. Papo.
0: Eu acho que só pra fazer esse arremate e dividir uma, uma parada com a turma aqui, antes de, uh, de liberar o, os nossos convidados. Uh, primeiro, uma coisa inteligentíssima que eu, eu vi recentemente, faz uns três meses isso, tá? Veio da. da acho que é muito pertinente. Uh, o Roberto levantou aqui para essa pra essa dica ser cortada. Eu vi num podcast também. Estava presente no podcast do Thiago Brunet, que estava entrevistando o doutor Augusto Curi. Ah. E, tá, e ele falou algo muito simples, muito brilhante, que eu falei assim, para qualquer pessoa, independente do contato que ela teve com o assunto inteligência emocional, ele falou que uma das, a, a, a janela mais importante de acontecimento, a janela mais importante emocionalmente em um acontecimento é cinco segundos depois que aquilo aconteceu. Por exemplo, algo acontece, Na, aí parece que quando uma, uma coisa acontece, pum, que, uh, sei lá, quebrou alguma coisa, alguma coisa caiu, você recebe uma notícia, abre-se um portal de 5 segundos. E o significado que você dá nesses 5 segundos determina muito a influência de, 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 daquele acontecimento sobre você. Tem gente que dá um significado tão ruim. E uhum. esse significado durante tanto tempo, porque depois para voltar lá atrás e dar um significado novo é muito desafiador. Então ele falou assim, eu sei, não importa o contato que todo mundo teve com inteligência emocional, mas se você ficar presente, sentar se lá presente, um acontecimento, você saber que vai abrir um portal de significado depois que algo acontece nos próximos 5 segundos, e de você conseguir, isso é treinável, é uma habilidade de dar um bom significado em algo que te aconteceu, você vai ter um domínio muito maior daquilo que você sente. Então, quando as, aquela coisa, né, puta, é, sei lá, acontece qualquer fator na nossa vida, tem gente que sabe dar bom significado. E se a gente pegar na nossa vida todo mundo que a gente vê com um domínio emocional maior, repara como que ele lida quando o portal abre. Quando aqueles cinco segundos acontecem, repara como que essa pessoa lida. Geralmente a pessoa, sabe, pô, eu uh, posso ter duas opções agora, eu posso ficar ou mais sábio ou mais amargurado, então eu vou optar por essa sabedoria olha a janela dele, olha como é que ele lida no portal de 5 segundos então é uma coisa que todo mundo consegue ficar presente isso vai influenciar diretamente a maneira como você lida e é uma parada que é mais mais prática assim, né
2: curiosidade você acha que isso é semente ou fruto você acha que isso é algo que a pessoa deve fazer pra evoluir ou é algo que ela naturalmente faz por ter evoluído
4: eu acho que a gente não deve contar com hum o talento, a gente sempre tem que contar com a disciplina e o método porque talento, quem ganhou, ganhou né? por exemplo,
0: eu sou um cara, você fez uma pergunta <risos> brilhante assim, quando eu descobri essa tática quando eu fui olhar pra mim, eu já fazia de maneira inconsciente, eu é o que aprendi. a gente chama de competência inconsciente, eu, eu era um cara que naturalmente já fazia assim, a minha janela de 5 segundos sem falta modéstia, eu olhava pra mim e falava assim quando alguém perguntou, quem as pessoas você mais conhece, na primeira pergunta eu falava assim, eu Sacou? sabe quando você é. reconhece você como uma maior habilidade só que era uma técnica que eu nem sabia que era uma técnica eu não sabia
2: e quando a gente percebe se isso é semente ou fruto a gente descobre se isso é replicável ou não, ou que ponto é replicável ou como
4: replicar é Exato. engraçado,
1: porque o Caio acho que é semente, mas acho que é fruto talvez não tenha regra, sabe?
4: legal agora, uma dica também para pessoal do mundo hoje o mundo tem muita coisa assim de tradição sacanagem, não sei o que e a pessoa fica revoltada, a, a, a Cláudia, minha mulher, é terapeuta, e ela tem uma frase que é muito simples e legal, é só dinheiro. Deu rolo a situação, as pessoas se prendem e se sentem muito uhum. magoadas e traídas na coisa de perder dinheiro. É, só, é
1: dinheiro. só dinheiro, perfeito.
4: Ou, perca só dinheiro, mas é só dinheiro, porque a cabeça da pessoa fica, porra, mas isso, 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 é só dinheiro. Animal. <risos> Uma salva de palmas, senhoras e
0: senhores, para o que, nossa, a gente que o nosso agora membro aqui da nossa bancada. Primeiro, antes de falar com o Roberto, despedir o, o Roberto. Gostou? Primeiro episódio? Como você tá chegando Adorei em casa essa hoje? essa
2: cadeira ah? que é confortável É demais, boa, não é, boa. <risos> É boa porque você provoca, é boa porque você aprende. Eu, eu sou um esponjinho, onde eu, assento, eu sento, eu tô tentando extrair alguma coisa e tal. Eu e vou te falar a nossa tá agenda. Tá mesa
3: dessa
0: Boa, boa. E aí, começamos nossa, bem, né? Começamos bem, né? Eu, eu vou eu, te eu falar... Eu ele assim, subiu assim, a régua, hein? Não, eu filho vou filho falar aqui a assim. nossa agenda de outubro, cara. É assim, hum. é Roberto Chinense, que é só rock and roll, outubro.
1: Teve uma é pregunta assim. Galera. Eu preciso o abrir a boca. Porque eu tava no flow da energia da sabedoria. Então eu tava assim, tipo assim, absorvendo tudo. Eu falei, Vai, filha, reage. Fala! <risos> muito,
2: muito legal. Então você
0: eu te vejo no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. No próximo episódio. <risos> Roberto, obrigado, viu? Obrigado Maravilha, por. Tá na hora de eu sair. Já. É, É,
4: calma, não, fica aqui, fica aqui, fica aqui. É, é calma. Não, porque eu tenho eu vi que eu fiquei sem, sem, sem time. Que horas é sério? Tá bem na tua hora, falta cinco minutos pra te liberar. isso tá só, primeiro mercado, meu amigo. Ah, mas ainda
0: tá rolando? Tá
3: rolando! Isso, né? <risos> isso aqui é bom!
4: Bom, pessoal, só a gente já acabou isso. Tá bom.
0: <risos> Primeiro, obrigado pela tua presença.
4: Delícia, tá. Caio. Amigo Pode te amar tem... sempre. Briga... Primeiro obrigado eu queria muito. Bom, e obrigado por você estar tá no Nau lá, hein?
0: Exatamente, eu queria muito que você falasse do seu evento pra galera. Pra quem não ah, conhece. Legal. Um... É, eu quero muito que você apresente o um Nau pra nossa turma.
4: Legal. Ô, oh, Tomar, uh, isso aqui tá tão em conversa de amigos que eu não sei se a hora que começou, não sei a hora que terminou. E falando do Nau, tem momentos, tem detalhes na vida das pessoas que destrói todo o projeto. Vamos lá, o sujeito me pediu um espaço para estar tá num evento meu. Aí o cara vai lá e amarela. Ou você está com a menina dos seus sonhos. Ou seu filho chegou bêbado. O Now é sobre isso. É sobre você ser uma pessoa decisiva que atua em alta performance no momento que você precisa atuar em alta performance. Então nós vamos ter três dias. Vamos, nós vamos ter convidados super especiais. Caio vai estar tá lá com a gente e entra lá no site robertochinashiki.com.br e Todas as pega mais informações estão lá. Então, lá muito legal ou oh, né? vai no Instagram no tá rchinashiki né? também tá e a e...
2: vibe do evento é essa vibe sua aí. é então, maravilhosa é um pouco né? mais é
4: um pouco mais aguda só lembrando assim eu, eu comecei medicina com cirurgia, então eu adoro fazer neurocirurgias afetivas para, para, para atingir o objetivo. Obrigado. Obrigado
0: pela tua presença, continue inspirando e também tocando a vida de todo mundo. Obrigado, com teu Caio. Conteúdo, com Chama sempre que eu
4: vou adorar vir.
0: Animal. Turma, então a todos nós, amor, até a semana que vem. Até semana Irmão, que vem. até a semana que vem, então. E mais um bate-papo, um mês especial de outubro sobre inteligência emocional. A gente vai ficar o mês inteiro imerso nesse assunto, que muda a vida é das obrigatório, pessoas. Obrigatório,
4: então. gente. Tá? Obrigatório.
0: Galera, fica com Deus. Até o próximo episódio. Tchau!